0: Jack Miller holt den zweiten Sieg in der MotoGP-Klasse seiner Karriere, Fabio Quartararo macht der Körper zu schaffen, Valentino Rossi fährt weiterhin hinterher und in der Moto3 ist Pedro Acosta nicht zu stoppen. Das sind nur vier der Schlagzeilen eines mal wieder spektakulären Grand Prix von Spanien in Jerez über den wir hier bei Schräglage sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Talks zur Motorrad-WM, den wir hier bei meinsportpodcast.de mit unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com durchführen. Und von motorsporttotal begrüße ich wieder die beiden Redakteuren und Experten dieses Podcasts. Auf der einen Seite Juliane Ziegengeist. Hallo Juliane.
2: Hallo zusammen.
0: Und auf der anderen Seite Gerald Dierenbeck. Hallo Gerald. Hallo, servus. Gerald, wenn man dir vor diesem Rennen gesagt hätte, Ducati gewinnt das Rennen der MotoGP in Jerez, was hättest du denn gemacht?
1: Ich hätte es nicht geglaubt, ehrlich gesagt, weil Ducati, also Jerez war für Ducati immer eine schwierige Strecke, ähm, vor allem durch diese engen, vielen winkeligen Kurven, da haben sie immer in den vergangenen Jahren extreme Turning-Probleme gehabt, wir haben aber schon, wenn du dich zurückerinnerst, auch nach dem Saisonauftakt in Katar schon gesagt, dass sie im kurvigen Teil nicht so ganz schlecht waren im, im Vergleich zu Yamaha. Also in dem Bereich haben sie sicher Fortschritte gemacht und das hat man jetzt auch in Jerez in gesehen. Wobei man natürlich sagen muss, der Speed von Quadroro war schon besser. Aber selbst wenn Quadro das problemlos zu Ende gefahren wäre an der Spitze, dann wäre Ducati trotzdem mit zwei Fahrern am Podest gewesen. Also das ist, zeigt, dass sie da auf jeden Fall in einem kritischen Bereich der vergangenen Jahre sicher einen Fortschritt gemacht haben.
0: Francesco Bagnaia führt ja jetzt auch die äh, Fahrerwertung an. Der ist Zweiter geworden an diesem Wochenende und Jack Miller hat nach drei eher ja, unterdurchschnittlichen Rennen dieses Rennen gewonnen. Lass uns gleich als erstes über Jack Miller sprechen. Juliane, ich habe während des gesamten Rennens, auch als er dann in die Führung übernommen hatte, habe ich gedacht, ja, jetzt bin ich gespannt, wie er es jetzt dieses Mal versägt. Das war aber eine richtig reife Leistung von Jack Miller über das gesamte Rennen hinweg.
2: Absolut, also so souverän und, und abgeklärt, wie er das da zu Ende gefahren hat, das hat mich auch überrascht, weil, wie du sagtest, er das ja in so einer Situation auch gerne mal im Kies versenkt, aber diesmal hat er das wirklich fehlerfrei bis zum Ende durchgefahren und äh, ich will ja nicht wissen, welche Gedanken ihm da auf den Schlussrunden durch den Kopf gegangen sind, weil der Druck schon enorm war, das hat man an seiner Reaktion im Park Ferme gesehen, der ist ja sonst so ein sehr cooler Typ, immer ein flapsiger Spruch auf den Lippen und da kamen ihm tatsächlich die Tränen und er war mega angefasst und das zeigt, wie sehr er sich selber auch Gedanken gemacht hat, nachdem er doch verkorksten start in die Saison mit zwei Neunten Plätzen und einem Nuller. Die Erwartungen sind da im Ducati-Werksteam natürlich andere und auch seine Erwartungen an sich selbst waren andere. Und jetzt so zurückzukommen auf einer Strecke wie Jerez, wo die Ducati, wie wir schon gesagt haben, sich eher schwer getan hat in der Vergangenheit, das ist schon echt eine Ansage und zeigt, dass man ihn auf keinen Fall abschreiben sollte, auch nicht im WM-Kampf. Er ist ja mein WM-Tipp, also yeah, <lacht> er ist zurück und ich hoffe, dass es jetzt für ihn auch so ein bisschen ein Befreiungsschlag sein kann. Äh, Gerald hat es gesagt, klar, wenn Quartararo nicht die Probleme bekommen hätte, hätte er gewonnen. Aber selbst ein zweiter und ein dritter Platz wären ja für Ducati äh, das absolut Beste gewesen, was man in Jerez hätte erwarten können. Und jetzt dieser Doppelsieg der Erste für Jack Miller im Werksteam. Das ist natürlich das Höchste der Gefühle. Und es ist auch immer schön anzusehen, weil Ducati wirklich das Team ist, was sich in der Box nach so einem Sieg immer am, am geilsten freut, muss man sagen. Also die zerlegen da wirklich alles und eskalieren total. Und äh, es war ein, ein schönes Ergebnis für Ducati, aber auch wirklich cool anzusehen.
0: Gerald, warum erstens hat Ducati auf einer Strecke wie Jerez solche Probleme? Letzter Ducati-Sieg, Loris Capirossi, wie ich bei euch gelesen habe, nicht mal Casey Stoner hat es geschafft, in Jerez zu siegen. Und warum hat es dieses Mal geklappt? War es wirklich nur Quateraros Schwäche dann, über den wir gleich dann ja auch noch sprechen? Oder war es dann auch so ein bisschen die Stärke von Ducati? Weil wir haben in den ersten Rennen gesehen, Ducati auf, auf schnellen Geraden oder auf langen Geraden sind sie einfach unschlagbar. Aber in den winkligen, in den winkligen Kursen, da haben sie dann Probleme.
1: Ja genau, aber wie ich der eh vorhin gesagt habe, ich bin mir sicher, dass sie im, im Turning-Bereich große Fortschritte gemacht haben, was natürlich auch eine Ansage ist für, für einige Strecken, die jetzt dann demnächst kommen werden. Ja, Le Mans ist ein bisschen atypisch mit diesem Stop and Go, ähm, können sie natürlich auch ihre Beschleunigungsvorteile ähm, ausspielen. Und äh, dann kommen eben Mugello, Barcelona, sehr flüssige Strecken dort ist sicher mit äh, Ducati wieder zu rechnen, dass sie auf jeden Fall äh, ein Wort um ein Sieg sprechen können.
0: Mhm. Und ähm, warum waren Sie dann jetzt so stark an diesem Wochenende äh, auf der Ducati bzw. während dieses Renns?
1: Ja, es, es, es passt jetzt, wie gesagt, auch alles zusammen. Ähm, Reifenprobleme haben sie jetzt überhaupt keine gehabt. Da hat äh, im ver vergangenen Jahr vor allem Tobizioso extreme Probleme gehabt mit dieser unter Anführungszeichen neuen Hinterreifenkonstruktion. Ähm, das haben sie mittlerweile auch in den Griff bekommen. Miller und, und Bagnaia fahren ein bisschen unterschiedliche Fahrstile, aber es funktioniert. Und ähm, ich meine, es sind beide jetzt auch neu im Team. Und das klickt jetzt alles so langsam zusammen, also das Gesamtpaket, weil es geht ja um so viele Nuancen und Details, und da sind sie eben auf einem guten Weg. Und wie gesagt, es kommen jetzt einige Strecken, wo sie um den WM, um den Sieg fahren können. Und wenn das wirklich passiert, dass sie da eben vor allem Barcelona und, und Mugello dann auch ähm, wieder gewinnen oder auf jeden Fall auf dem Podium stehen, dann ist das schon eine, eine richtige Ansage auch Richtung WM. Weil dann kommt ins ganze Team so ein, so ein Schwung hinein. Du hast äh, Juliane hat es gesagt, ähm, die leidenschaftlichen Italiener. Ähm, also das kann das ganze Team mitreißen. Und wenn du dann so einen, so einen Lauf bekommst, dann ist das wirklich eine, eine Ansage. Also momentan sieht es wirklich danach aus, dass Ducati auch äh, den richtigen Schritt gemacht hat, auf Miller und Bagnaia auf zwei junge Fahrer zu, zu setzen, die einfach frischen Wind reinbringen.
0: Mhm. Francesco Bagnaia fährt ja auch eine sehr, sehr konstante Saison mit drei Podien, jetzt im Moment schon zweimal Zweiter gewesen, einmal Dritter gewesen beim ersten Rennen in Katar dann auch. Ähm es scheint so zu sein, dass wir auch dieses Jahr wieder eine sehr ausgeglichene WM sehen werden, Suzuki fährt nicht weg, wir haben Honda mit Marc Marquez noch nicht so richtig weg, das könnte alles darauf hinauslaufen, dass wir am Ende ein, ein enges Rennen sehen und Ducati ist da komplett mittendrin, Julian, oder?
2: Auf jeden Fall. Also man muss wieder das Wort Konstanz bedienen. Also ein Euro ins Phrasenschwein. Ähm, die Konstanz ist der Schlüssel und das zeigt ja jetzt auch die momentane WM-Führung von Francesco Bagnaya. Der stand jetzt dreimal in Folge auf dem Podest und äh, macht das so ein bisschen wie mir im vergangenen Jahr, äh, der ja auch mit nur einem Sieg dann am Ende Weltmeister geworden ist, aber eben viele Podestplätze oder wenn es eben mal nicht mit dem Podest geklappt hat, viele Top-4, Top-5-Ergebnisse gesammelt hat und so der Punkt Punktehamster war. Und das zeigt sich jetzt eben auch bei Banyaya, der fährt immer vorne dabei und macht das Beste aus der Situation, ähm, zeigt auch immer wirklich, das finde ich bemerkenswert starke zweite Rennhälften. Also er kommt hinten raus immer noch mal richtig gut, äh, ähm, managt offenbar die Reifen auch wirklich in, in einer guten Art und Weise, um dann zum Schluss nochmal ein Schüppchen drauflegen zu können. Und ja, jetzt ist er eben WM-Leader, weil andere patzen oder eben auch mal ein deutlich schlechteres Ergebnis einfahren. Also Konstanz ist hier wirklich äh, der Schlüssel zum Erfolg. Und wie du sagtest, es könnte dann am Ende ähm, sich mit zwei, drei Pünktchen entscheiden. Also selbst Quartararo, der sich jetzt immerhin noch auf Platz 13 gekämpft hat, der hat immer noch ein paar Pünktchen gesammelt, die am Ende den Ausschlag geben könnten. Also es kann wirklich hinten raus wieder sehr eng werden, weil die Leistungsdichte einfach extrem ist und man muss auch sagen, das Rennen jetzt war fast 20 Sekunden schneller als im Vorjahr. Also man sieht, dass alle sich, also nicht alle, wir werden noch auf Valentino Rossi zu sprechen kommen leider, aber dass sich die meisten Hersteller und auch Fahrer wirklich gesteigert haben, sowohl in der Entwicklung als auch im ja, im, Im Handling des Motorrads in ihrer Art und Weise die Rennen anzugehen und das alles noch mal schneller, noch mal leistungsdichter und wettbewerbsfähiger ist und da darf man sich keine größeren Ausreißer erlauben.
0: Ducati mit Platz 1 und Platz zwei, Werksteam Miller vor Banyaya, das war, wie gesagt, das war jetzt eine Überraschung und Jack Miller hat dieses Rennen, er hat es geschrieben, beziehungsweise er hat es gesagt, ihr habt es beim Motorsporttotal.com geschrieben, in die letzte Runde ist er angegangen wie ein Moto-3-Rennen, als wenn, wenn er mit drei Leuten dann auf einer, ja, auf einer Linie wäre, hatte dann aber am Ende 1,9 Sekunden Vorsprung vor Banyaya, ähm, Gerald, wenn das noch schiefgegangen wäre in der letzten Runde, weil er Kampflinie fahr, fährt gegen einen unsichtbaren Gegner, da wäre ja was los gewesen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, der Miller ist, ist cool, ist abgebrüht, hat sich auch insgesamt sehr, sehr gut weiterentwickelt. Ist nicht mehr der ganz große Spaßvogel, der in, in den ersten Jahren war, sondern ist wirklich konzentrierter, harter Arbeiter. Die große Frage ist einfach die, die Konstanz ja, insgesamt, weil, wie gesagt, Miller hat auch in den vergangenen Jahren immer seine Ups und Downs gehabt, teilweise selbst verschuldet, teilweise hat er auch einfach Pech gehabt und Bagnaya ist einfach extrem abgebrüht und, und, und sehr konstant. Wenn wir uns an seinen WM-Titel in der Moto2 erinnern, hat er alle Rennen in den Punkterängen beendet. Also der kann das und, und von einem Miller haben wir sowas in seiner Karriere eben noch nicht gesehen. Also das ist sicher noch ein, ein Punkt, der in den, in den kommenden Monaten einen Ausschlag geben könnte zwischen den beiden Fahrern. Das wird sicher spannend zu beobachten, wie sich dieses interne Duell äh, insgesamt weiterentwickeln wird.
0: Gerald, aber der Rest von Ducati... Ich sage jetzt mal Johann sako etc. Das war dann eher etwas wie erwartet, oder? Tito Rabatz äh, ist nicht gut zurechtgekommen, ist auf Platz 18 gewesen. Dann das esponsorama team mit Luca Marini nur auf Platz 16. Ähm, Bastianini ist ausgeschieden. Der Rest war so ein bisschen wie von Ducati erwartet, oder?
1: Ja, ein bisschen durchwachsen. Sarko hat sich sicher ein bisschen mehr erwartet auch, glaube ich, weil er fährt im, im Prinzip das gleiche Motorrad. Und äh, das pramac team ist natürlich extrem nah mit äh, Ducati ver verbandelt, verknüpft, auch von der technischen Seite, von den Ingenieuren. Aber ich glaube, jetzt langsam ähm, klickt das auch, wo einfach das Werkzeug doch, das ein bisschen besser ist, ein bisschen mehr Feinheiten beim Setting machen kann und das dann eben über die Renndistanz den Unterschied ausmacht, ob du am Podium stehst oder eben Sechster, Siebter wirst.
0: Mhm. Also, Jack Miller vor Francesco Bagnaglia, Ducati insgesamt mit einem hervorragenden Wochenende und dieses Rennen werden sie sich sicherlich einrahmen können, aber der ja, weinende Dritte in dieser Runde, das war Fabio Quartararo, der zwischen Runde 5 und Runde 16 quasi das Rennen komplett dominiert hat auf seiner Yamaha und ich habe zwischendurch einen Tweet gelesen, Juliane, der hieß dann, dieses Jahr ist Quartararo Reif. An diesem Rennen ist dieser Tweet sehr, sehr, sehr dramatisch schlecht gealtert. Was war los mit Fabio Quateraro gestern in diesem Rennen, als er dann irgendwann ja quasi wehrlos alle an sich vorbei vorbeiziehen lassen musste?
2: Ja, man hat so richtig mitgelitten. Also äh, die letzten zehn Runden, da ging es für ihn so irgendwie ums pure Überleben und man hatte so von außen betrachtet erstmal nicht wirklich eine Ahnung, was da los ist. Das ist es jetzt ein technisches Problem? Ist es was mit den Reifen? Wir hatten in der vergangenen Saison ein paar Mal den Fall, dass er auch wirklich schlagartig Plätze verloren hat und weit durchgereicht wurde. Da hatte der Reifen überhitzt und der Druck verrückt gespielt und ist außer Kontrolle geraten. Und er kämpfte mit stumpfen Waffen. Aber dieses Mal, wie sich dann im Nachhinein herausgestellt hat, war es tatsächlich ein körperliches Problem. Wir haben es angesprochen. Er hatte Armpump im rechten Arm, was äh, im Falle von Quattaro recht überraschend kommt, weil er tatsächlich diesen Arm genau wegen dieses Problems schon mal hat operieren lassen, nämlich 2019 nach Mugello. Ähm, und seitdem hatte er außer in Portimao im vergangenen Jahr keine wirklichen Probleme mehr damit, dieses Jahr in Portimao überhaupt nicht. Und entsprechend überraschend kam das jetzt in Jerez, weil damit hatte er in der Vergangenheit noch nie Probleme in HRS mit Armpump und diesmal hat es sich wirklich so extrem gezeigt, dass er dann eben bis auf Platz 13 durchgereicht wurde von einer souveränen Führung ähm, und das ist natürlich ein extremes Phänomen und er war nach dem ähm, Rennen nicht nur sehr aufgelöst, sondern auch sehr ratlos, weil er sich das selber überhaupt nicht erklären konnte und das für ihn total überraschend kam. Er war ja auch in den Trainings wirklich mit der stärksten Pace unterwegs und galt so als der große Favorit. Und dann wegen, wegen so eines Problems so weit zurückzufallen, das ist natürlich mehr als bitter. Jetzt wird man überlegen, wie man weiter vorgeht, weil man ja natürlich nicht weiß, auf welchen Strecken wird sich das jetzt wie stark nochmal äußern. Ist ein weiterer Eingriff nötig? Kann man das irgendwie mit Spritzen regeln? Da gibt es verschiedene medizinische Wege, da wird man sich sicherlich jetzt mit den Ärzten beraten. Als nächstes steht ja sein Heimcompris Le Mans an, da will er natürlich fit sein, also wie man das jetzt clever ähm, regelt, ist natürlich die Frage, aber es war schon ein Schock und man hat ihm das auch nach dem Rennen tatsächlich sehr angemerkt, dass er zum einen richtig starke Schmerzen hatte und zum anderen auch wirklich äh, total neben sich stand und sich gewundert hat, was war da los.
0: Kannst du einmal gerade noch kurz erklären, was Armpump ist? Für Leute, die wir es noch nicht es, Wir hatten gehört. es neulich
2: bei Jack Miller tatsächlich schon mal. Er hat das nämlich äh, nach Katar operieren lassen. Das ist ja quasi, das ist ja wie so ein Überlastungssyndrom. Äh, also gerade im rechten Arm, ähm, wenn, wenn die Muskeln überspannt werden, dann zieht sich das alles zusammen und dann kann das Blut nicht mehr richtig zirkulieren und man bekommt Ausfallerscheinungen wie äh, Krämpfe, Taubheit. Man hat nicht mehr die nötige Kraft in, im Arm und dann kannst du natürlich so ein Motorrad, am Limit und überhaupt nicht mehr wirklich bewegen. Also es wird dann ab einem bestimmten Punkt auch einfach gefährlich. Das hat auch Quadraro gesagt. Und insofern ist es tatsächlich ein Phänomen, das wir bei vielen Motorradfahrern teilweise auch sehr streckenspezifisch erleben. In Hedez, Gerald hat es vorhin erwähnt, da hat man kaum Zeit, sich mal zu entspannen. Es gibt keine lange Gerade mal zum Durchatmen, ständige Richtungswechsel. Man ist ständig in Aktion und da ist die Belastung natürlich groß. Und Quadraro war nicht der Einzige, der darüber geklagt hat. Ich glaube, Petrucci hatte Probleme mit dem rechten Arm, Alec S. Bagaro, Stefan Bradel hat das auch angedeutet. Ähm, also das ist tatsächlich ein Problem, das viele Fahrer haben, dass viele Fahrer sich auch operieren lassen. Also wird dann der Arm aufgemacht und so ein bisschen vom Gewebe rausgeschnitten, damit die Muskeln wieder mehr Platz haben. Ich bin jetzt auch kein Arzt, um das wirklich im Detail zu erklären, aber so im Groben kann man sich das vorstellen. Ähm, und äh, ich glaube, der Einzige im aktuellen äh, Fahrerfeld, der das tatsächlich noch überhaupt nie hatte, das Problem und sich auch nicht hat operieren lassen, ist ein Valentino Rossi. Mhm. Also woran das genau liegt an der körperlichen Konstitution, am Training, das weiß ich ehrlich gesagt nicht und das können sich viele Fahrer auch nicht erklären, aber... Es ist ein streckenspezifisches Phänomen und es liegt natürlich auch daran, dass die Motorräder immer schneller werden, durch die Aerodynamik immer mehr Abtrieb haben und die Belastung dadurch natürlich auch größer wird.
0: Wollte ich gerade fragen, ist das denn in letzter Zeit mehr geworden, Gerald? Äh, haben wir da ein, ein Phänomen, was vielleicht dann auch aus medizinischer Sicht mal wirklich unter die Lupe genommen werden muss und wo vielleicht dann auch mal gegengesteuert werden muss? Es könnte
1: sein, aber man weiß es nicht. Also, es wurden einige Fahrer befragt danach, ob das eben daran liegen könnte, dass wir einfach, dass einfach die Motorräder zu, zu schnell geworden sind. Äh, mit den Flügeln hast du auch mehr, mehr Anpressdruck bei den Kurven. Du hast äh, mittlerweile bei den Bremsen, also, inkl also inklusive Bremsweiterentwicklung und der Aerodynamik, haben die jetzt mittlerweile Bremskräfte von 2G. Also, es ist schon, schon eine irre Belastung über eine Renndistanz. Manche Fahrer meinen, das muss nicht an dem liegen, weil manche Fahrer haben eben kaum Probleme, andere doch. Ähm, manche Fahrer meinen, dass es auch am Training liegt, weil äh, man, kann, man kann diese Belastung schon trainieren. Ähm, Mir hat zum Beispiel gemeint, äh, das kann auch daran liegen, wenn man viel Motocross fährt, dass man da ähm, das besser trainieren kann. Ähm, interessant ist, ähm, wie gesagt, der Rossi hatte das noch nie und ähm, Morbidelli und Bagnaia haben gemeint, die eben auch Mitglieder der VR46-Akademie sind, dass sie das auch noch nie hatten und das durchaus am Training liegen kann. Und wir wissen, die VR46-Jungs, die fahren alle sehr viel ähm, Flat-Track auf, Ross, auf Rossis Ranch, Motocross, ähm, immer wieder track in Misano. Das könnte auch ein, ein Grund sein, warum es bei ihnen nicht auftritt, aber... Genau weiß man es natürlich nicht. Also das ist schon ein, ein Phänomen, das mittlerweile, also momentan die, die Fahrer und auch das, das Umfeld ziemlich vor, vor Rätsel stellt, warum es bei manchen einfach oft und stark auftritt und bei manchen halt kaum oder gar nicht.
0: Mhm. Fabio Quadraro hat jetzt auf jeden Fall drei Punkte dann noch in der Gesamtwertung oder in, ins Ziel gebracht, ins Ziel gerettet. Er steht jetzt auf Platz zwei in der Gesamtwertung. Ähm, wie, wie ist das? Kann, das? kann das jederzeit wieder auftreten, Gerald? Oder ist das auf manche Strecken bezogen oder was? Also ich, ich tue mich tatsächlich noch schwer, das so ein bisschen zu umreißen, das ganze Thema.
1: Ja, das ist die große Frage, die, die eben kein, keiner weiß. Und äh, wie es Juliane gesagt hat, ähm, vergangenes Jahr war es in Jerez viel heißer und äh, Quadro hatte überhaupt kein Problem und hatte letztes Jahr in Portimao ein Problem und diesmal überhaupt kein Problem. Kein Mensch weiß, wie das in, in, auf den nächsten Strecken wird. Ähm, Le Mans, dann die schnellen Strecken, Barcelona und Mugello, das weiß keiner. Das ist eben das große Fragezeichen. Ja? Mhm. Das weiß wirklich niemand.
0: Fabio Quartararo gehörte auf jeden Fall zu den Geschlagenen, obwohl er das Feld angeführt hat zwischendurch und sehr souverän angeführt hat. Zwischendurch sah es aus nach einer Drei-Klassengesellschaft. Erst Quattararo, dann Miller und dann der Rest. Und dann äh, musste Quattararo abreißen lassen und wurde am Ende 13. Für Yamaha lief insgesamt nicht so richtig gut, Juliane. Maverick Vinales am Ende auf Platz 7 und über Valentino Rossi wollen wir erst gar nicht sprechen. Auch das war eher eine eine ganz, ganz schlimme Geschichte. Nur Franco Morbidelli, der hat richtig überzeugen können.
2: Ja, der muss mal wieder die Kohlen aus dem Feuer holen für Yamaha. Das haben wir ja in der vergangenen Saison schon des Öfteren erlebt, dass dann er derjenige war, gerade hinten raus äh, in der zweiten Saisonhälfte, der als bester Yamaha-Pilot abgeschnitten hat und aufs Podest gefahren ist. Äh, für ihn ist es wahrscheinlich eine besondere Genugtuung, weil er ja immer noch mit einer älteren Yamaha unterwegs ist, also mit einem 2090er-Modell, das ein bisschen geupdatet ist. Er hat ja nicht die aktuellste Werksmaschine. Äh, trotzdem er zeigt, dass es damit auch je nach Strecke funktioniert. In Katar hat er große Probleme, ist gnadenlos hinterhergefahren. In Portimao lief es schon besser, da ist er vierter geworden, jetzt das erste Podest. Er war ja mittendrin im Getümmel, hat zum Teil auch mit den Ducatis gekämpft und sich dann Platz drei geholt. Das ist aller Ehren wert mit dem Material, was er zur Verfügung hat. Er sagt halt, mit eben dem, was was ich habe, muss ich arbeiten und da muss ich dann eben in der Abstimmung vielleicht auch ein bisschen auf Risiko gehen, aus meiner Komfortzone rausgehen, ähm, um dann die Ergebnisse zu erreichen, die ich im vergangenen Jahr eingefahren habe, weil eben auch er sagt, die Weltmeisterschaft ist so irgendwie nie, der Wettkampf ist härter geworden und da muss man eben dann das gewisse etwas rauskitzeln und das hat er an diesem Wochenende augenscheinlich geschafft. Er hatte auch explizit seinen Crew Chief ähm, Ramon Forcata gelobt, der da wohl in, in der Abstimmung vom Bike noch, äh, ja wie Morbidelli es genannt hat, seine Magie hat wirken lassen. Also sie haben da ähm, im Warm-up wohl auch noch was beim Grip gefunden und sich in der Bremsphase verbessert. Er hat da äh, keine Details genannt, sondern nur sehr allgemein gesprochen. Aber ähm, er hat super ins Ziel gebracht, ist bester Yamaha-Pilot. Du sagtest, es ist Vinales, ähm, wieder enttäuschend, nur Platz sieben und Rossi gleich ganz verloren. Also das ist für Moby Delli, der, wie gesagt, immer noch mit der Frustration leben muss, nicht das aktuellste Material zur Verfügung zu haben, wirklich aller Ehrenwert
0: morvidelli auf Platz 3, Villiales auf Platz 7 und Gerald, jetzt müssen wir natürlich nochmal über Valentino Rossi sprechen. Platz 17, er ist einfach hinterhergefahren. Er hat am Ende 22,7 Sekunden Rückstand auf Platz 1. Wäre er letztes Jahr mit dieser Zeit gefahren, dann hätte er auch noch irgendwie drei, vier Sekunden Rückstand gehabt auf, auf Platz 1. Aber trotzdem, das kann es ja nicht sein. Also die, die Frage, und es ist so ein bisschen hier Groundhog Day, die Frage stelle ich jedes Mal, was ist mit Valentino Rossi los und was ist mit seiner Petronas Yamaha los?
1: Also er hat er, nach dem Rennen gesagt, er hat versucht, ein paar Punkte zu holen, aber das hat nicht geklappt. Und wenn man das aus den aus dem Mund von einem Valentin Bosse ja. hört, der die, die Szene über so lange Zeit dominiert hat, dann ist das einfach sehr, sehr bitter. Er hat das ganze Wochenende Probleme gehabt, Grip ähm, am Hinterrad zu finden. Er hat gemeint, dass das Setting war ähnlich wie im vergangenen Jahr, die Reifen sind noch ähnlich wie im vergangenen Jahr und, und sie haben nicht wirklich eine, eine Lösung gefunden. Jetzt am Montag ist Testtag noch in, in Jerez. Ähm, werden Sie weiterarbeiten und schauen, ob Sie was finden können? Und können Sie mal wirklich in Ruhe auf einer anderen Strecke testen, weil wir hatten ja nur in Katar die kurze Vorbereitung. Und ähm, man muss auf der einen Seite sagen, ihm, ihm hat im Schnitt so eine Sekunde gefehlt. Es war im Qualifying so, wo er Probleme hatte. Im, im vierten Verein Training war er im Vergleich zu Quadro extrem langsam, also da haben fast zwei Sekunden gefehlt. Aber im Rennen war es dann, sagen wir, ungefähr so eine Sekunde. Das ist jetzt nicht so extrem viel, ja, auf den ersten Blick. Also, er fährt immer noch auf einem sehr, sehr hohen Niveau. In der modernen MotoGP bist du halt mit diesem Zeitrückstand halt außerhalb der Punkteränge. Das ist halt die, die Realität, wie, wie sich dieser Sport einfach weiterentwickelt hat. Trotzdem eine Sekunde Rückstand, wenn er wenn er es schafft, ähm, wenn sie was schaffen, etwas zu finden, dass er sich auch besser fühlt, dass er mehr ans Limit gehen kann und er findet eine halbe Sekunde, dann ist er in den Top Ten gleich wieder mal. Er ja. fährt zwar nicht ums Podium mit, aber wäre in den Top Ten. Also, das kann schon noch ein bisschen Anlass zur Hoffnung geben, dass das nochmal ein Schritt kommt. Ober kommt, keine Ahnung, also sie war noch selber ziemlich, ziemlich ratlos nach dem Rennen und ich muss ehrlich gesagt sagen, wenn du dich ans, an das vergangene Jahr erinnerst, wie wir über Dovizioso gesprochen mhm. haben, da hatten wir oft gemeint, ja vom Gefühl her haben wir so wie er redet und auch wie die Körpersprache ist, irgendwie das Gefühl, dass er schon dran denkt, im nächsten Jahr am Strand zu liegen und in Ruhe Motocross zu fahren. Ich habe jetzt auch immer mehr den Eindruck, dass Valentino Rossi damit auch schon langsam abschließt und, und vielleicht uh, an seinen Karriereende denkt. Ja, also offen, Es ist offen, vielleicht fährt er auch weiter, wir wissen es nicht, aber, ich, aber von der, von der Körpersprache habe ich persönlich den Eindruck, dass es auch schon mehr in diese Richtung geht. Und was ich am, am allerbittersten finde, ist, dass wir nach wie vor ohne... Zuschauer fahren müssen die ganzen Rennen. Keine Ahnung, wann es mal wieder möglich wird in diesem Jahr, dass, dass Fans auf die Tribünen kommen, wie viele dann kommen ähm, würden. Und ich bin mir sicher, wenn wir jetzt ein normales Jahr hätten und die Tribünen voll wären, dass die, die Rossi-Fans ihm einen riesen, riesen Abschied äh, auf jeden Fall äh, bieten würden mit, mit Flaggen, Bengalen, Plakaten, in, in der Auslaufrunde feiern. Und es wurscht ist, ob der jetzt 15. wird oder so, weil einfach viele sagen, ja, es ist wahrscheinlich das letzte Mal, dass wir ihn sehen und ihm da einfach einen riesen, riesen Abschied äh, bieten und, und das, das fehlt, fehlt natürlich und, und das wäre natürlich sicher auch was, das dass Rossi noch mehr motivieren würde. Ähm, ja, es ist, es ist schwierig. Wir haben halt vorher gesagt, Hier ähm, ist hoffentlich ein Wendepunkt, da war es nicht. Wenn es jetzt äh, bei den nächsten Rennen, also als der Le Mans, Barcelona, Mugello auch nicht besser wird, dann glaube ich, geht es wirklich in die Tendenz, dass er irgendwann seinen Rücktritt äh, verkünden wird.
0: Juliane, ist das dann der ähm, fließende Übergang in die äh, Reihe Richtung Teamchef? Weil das VR46-Team, sein Team möchte ja 20, 2022 dann auch in der MotoGP antreten.
2: Ja, so also die Vorbereitungen dafür laufen ja im Hintergrund schon heiß. Also äh, VR46 wird ab 2020 mit einem eigenen Team antreten. Äh, man hat da si sich einen saudi-arabischen Großsponsor an Land gezogen, damit äh, die Finanzen äh, gewährleistet sind. Ähm, das hat durchaus für gewisse Kritik gesorgt. Ähm, aber so ist es nun mal. Wir wollen uns jetzt in die politische Diskussion ja nicht einmischen. freuen uns, dass äh, er auf jeden Fall sollte er denn selber zurücktreten mit einem Team, weiter vertreten bleiben wird in der MotoGP? Noch äh, ausstehend ist die Frage, mit welchem Motorrad das Team dann antreten wird. Ähm, Im Moment scheint das Ganze auf Aprilia oder Ducati hinaus zu laufen. Paola, Paolo Giabatti von Ducati hat schon bestätigt, dass da Gespräche laufen, ähm, weil Ducati gerne mit äh, dem Werksteam und weiterhin zwei Satellitenteams antreten will. Ähm, ja, und deswegen sind wir gespannt, auf wen die Wahl dann da fällt. Aprilia hat ja im Moment noch kein Kundenteam, ähm, zeigt ja aber, dass das Motorrad dieses Jahr durchaus konkurrenzfähig ist. Also sicherlich wäre auch das keine schlechte Wahl. Ähm, ja, worauf dann die Wahl fällt, bleibt abzuwarten. Und abzuwarten bleibt eben auch, ob es für Rossi nochmal irgendwie äh, auf den grünen Zweig geht oder ob er tatsächlich dann doch so relativ unwürdig abtreten wird. Das würde ich mir tatsächlich nicht wünschen. Also äh, die Hoffnung bleibt, dass er irgendwie noch einen Kniff findet. Und vor allem diese Krippprobleme, die ihn ja nicht erst seit diesem Jahr Plagen in den Griff bekommt. Aber man hat, wie Gerald schon gesagt hat, so ein bisschen den Eindruck, dass das Feuer da leicht erloschen ist, aber vielleicht glimmt es ja trotzdem nochmal auf. Also so ganz will man die Hoffnung nicht aufgeben, auch wenn man sagen muss, also es war jetzt wirklich ein Saisonstart zum Vergessen und es sieht nicht danach aus, als ob es jetzt auf einmal die große Formkurve nach oben geben wird. Aber trotzdem wünschen wir ihm natürlich, dass er da irgendwie zumindest noch einigermaßen äh, eine Lösung findet und dann wenigstens mal ein paar Punkte mitnehmen kann.
0: Also Yamaha mit einem ambivalenten Wochenende, Franco Morbidelli auf Platz 3, ansonsten war relativ viel Mittelmaß bei Yamaha. Kommen wir zu einem anderen, ja, Sorgenkind? Ich weiß gar nicht, ob man Sorgenkind bezeichnen sollte, aber Honda macht noch nicht so richtig den guten Eindruck. Takaaki Nakagami wird sicherlich gut geschlafen haben letzte Nacht. Der hatte nämlich ein relativ gutes Wochenende. Vierter Platz am Ende, aber Marc Marquez wirkt im Moment eher etwas zweifelnd. Auf Platz 9 ist er eingefahren. Man sollte vielleicht nach zehn Monaten auch nicht so ganz so richtig viel erwarten, aber Poles Pagaro nur auf Platz 10. Stefan Bradl, der mit einer Wildcard fuhr, auf Platz 12 am Ende eingefahren. Ja, und Alex Marquez ist relativ früh ausgeschieden. Gerald, was machen wir aus dem Honda-Wochenende, weil ihr habt euch relativ ausführlich dann auch dem Honda-Team und Marc Marquez und in eurer Rubrik Wer hat am, in der letzten Nacht am schlechtesten geschlafen gewidmet?
1: Erst auf der einen Seite muss man schon
0: Nakagami positiv erwähnen. Ähm, der hat echt ein,
1: ein sehr, sehr starkes Rennen ähm, gezeigt. Drei Sekunden Rückstand auf dem Sieger, das war wirklich, wirklich toll. Waren auch emotionale Szenen dann in der Box nachher. Und das Interessante war, er hat am Freitag ein Motorrad gehabt mit dem aktuellen Chassis und eins mit dem letzten Entwicklungschassis vom Vorjahr. Und hat sich dann immer entschieden, mit dem vom Vorjahr zu fahren, ab Samstag mit beiden Motorrädern und das war hier auf dieser Strecke der richtige Schritt. Ob das auf anderen Strecken auch so sein wird, das bleibt abzuwarten. Sie wollen am Montag jetzt ein neues Chassis testen beim, im LCR-Team und da kommen wir eigentlich schon wieder zur, zur Problematik, die die Honda momentan hat, weil eigentlich Nakagami fährt mit einer Spezifikation, Marquez fährt mit einer ganz anderen Spezifikation, Bradl fährt wieder mit Entwicklungsteilen Pola Espargaru ist neu im Team, ähm, hat, kann da noch nicht wirklich viel beitragen, sagt auch selber auch zur, zur Entwicklungsrichtung. Und er meinte auch, dass das sind so viele verschiedene Komponenten und, und Pakete bei den verschiedenen Fahrern, dass, dass man das auch teilweise schwer vergleichen kann. Und er kommt ja von KTM. Und er hat bei KTM erlebt in den Anfangsjahren, dass da auch ständig neue Entwicklungsteile gekommen sind, die sie am Rennwochenende getestet haben. Ähm, teilweise volles Chaos, mal in die Richtung, mal in die andere Richtung, die die waren bei 200 Chassis oder so in den in den ersten Jahren und haben aber, KTM hat dann aber auch mit äh, Dani Petrosa im, im Hintergrund jemanden gefunden, der das Material besser vorsortiert und diese ganze dieses ganze Entwicklungsteile schmeißen auf die Motorräder, ist bei KTM immer ruhiger geworden und die haben einfach viel mehr eine Richtung gefunden. Momentan läuft es bei ihnen nicht so gut, aber sie haben halt insgesamt eine Richtung gefunden. Und bei, bei Honda hat man den Eindruck, dass die halt 100.000 Sachen ausprobieren, aber noch nicht den grünen Zweig gefunden haben. Ähm, und, und deswegen kommt dann auch irgendwie so ein durchwachsenes Ergebnis raus. Wobei man eben, du hast es gesagt, Marquez, der hatte jetzt da auch im, im, äh, im Training zwei Stürze. Poles Espargaro hatte auch einen heftigen Sturz. Ähm, Marquez wird jetzt auch mit, mit Hirn fahren und nicht das Aller, Allerletzte riskieren. Und er braucht einfach seine Zeit. Ähm, dass er trotzdem vor Pol und, und Stefan Pradl ins Ziel gekommen ist, zeigt trotzdem, dass, dass er nicht so schlecht unterwegs ist. Poles Bagaro ist, wie gesagt, neu im Team. Der hat das Motorrad jetzt auf drei verschiedenen Strecken gefahren. Der braucht auch Zeit, um, um das Ganze kennenzulernen. Ähm, ja, ein riesen, riesen Entwicklungsprojekt momentan bei Honda, wo man momentan noch nicht so wirklich sieht, was ist jetzt das richtige Gesamtpaket, äh, wo können sie auf, an einem Strang ziehen, alle zusammen um wieder richtig äh, die altgewohnte Leistung zu finden.
0: Aber kann das sein, dass sie vielleicht dann letztes Jahr, als Marc Marquez sich verletzt hat, so ein bisschen den Pfad der Tugend verlassen haben? Vorher hieß es immer, dass das Motorrad ist komplett auf Marc Marquez zugeschnitten und wir brauchen keine anderen Fahrer. Das war dann so weit, dass dann äh, Fahrer wie Frau Lorenzo ja zum Beispiel auch so ein bisschen an dieser Maschine verzweifelt sind. Und jetzt letztes Jahr mussten sie ohne Marc Marquez auskommen, haben dann vielleicht ein bisschen viel probiert. Takaaki Nakagami hat so ein bisschen die konstanteste Saison hingelegt und jetzt wissen sie noch nicht, so richtig wieder, wie, wie sie auf den Zug zurückkommen sollen?
1: Ja, ein wenig. Also es stimmt natürlich, wie, wie Marquez dann ausgefallen ist im vergangenen Jahr, haben sie einfach mit den anderen Fahrern viel mehr probiert, was sie vielleicht mit Marquez, der fit ist und ein Rennen nach dem anderen gewinnt, vielleicht gar nicht gemacht hätten, ja, wie, wie sie es in den Jahren davor gemacht haben. Ähm, insgesamt, das zeigt sich schon, dass, dass auch Marquez ähm, Probleme hat ein bisschen mit dem Motorrad. Ja. Wenn, wenn er jetzt wie gesagt, vorher, vor seiner Verletzung hat er teilweise das Motorrad auch überfahren und, und auch mit, seiner, mit seinem körperlichen Einsatz ähm, das Motorrad in, in Kurven reingebogen, wo es eigentlich gar nicht fahren könnte ja, vom, vom Turning her. Und das kann er jetzt momentan halt nicht in dieser Konsequenz. Und dann, dann sieht man, ähm, dass, du, dass du Schwächen hast, hast beim Motorrad. Und das, das haben sie noch nicht äh, finden können. Und wenn wir uns erinnern, ähm, Dani Petrosa war extremes Leichtgewicht und der konnte einfach als Motorrad von, von, der, von der körperlichen Statur halt nicht brutal um die, um die Kurve drücken. Und da musste das Motorrad halt so entwickelt werden, dass es das von selber macht. Und das ist jetzt ähm, Erfahrungswerte, die er bei KTM einbringt. KTM hat im, im Hintergrund auch schon ein neues Motorrad entwickelt, das dann erst nächstes Jahr kommen wird. Also die sind da schon einen Schritt weiter, und in, bei diesem Motorrad wird es dann sehr, 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 sehr viele Einflüsse von, von Petrosa geben. Also da erhofft man sich wirklich einen, einen großen Sprung. Und, und äh, in den, in, wie, die, wie Petrosa auch bei Honda gefahren ist, die letzten Jahre hat er ja immer mehr den Anschluss verloren an, an Marquez. Also diese Probleme, die eigentlich Honda vom, vom Fahrwerk her hat. Das ist jetzt nicht von heute auf morgen passiert und ja, sie haben es letztes Jahr erkannt, dass sie da wirklich was was tun müssen, aber auf den grünen Zweig sind sie insgesamt anscheinend noch nicht gekommen, weil äh, Nakagami hat gemeint, dass das alte Chassis ist beim, beim Grip am Hinterreifen besser, das neue hat aber Handling-Vorteile und sie müssen jetzt eigentlich es schaffen, ein, ein Chassis zu entwickeln, das alle diese Vorteile äh, vereint, ohne dass du dann irgendwo Nachteile hast und da, da wird gerade dran getüftelt.
0: Es ist auf jeden Fall Work in Progress, was Honda da im Moment zu leisten hat. Juliane, Marc Marquez, in eurem Artikel, wer hat letzte Nacht am schlechtesten geschlafen, hat der Kollege das dann auch nochmal mit reingebracht. Marc Marquez wirkt im Moment so ein bisschen zweifelnd. Er mag nicht das komplette Risiko eingehen. Gerald hat davon gesprochen, dass er mehrere Stürze dann am Wochenende hatte. Das wird wahrscheinlich noch seine Zeit dauern, bis wir ihn wieder in voller Pracht dann sehen können, beziehungsweise mit voller Stärke auch. Er macht im Moment keinen wirklich übermäßig selbstbewussten Eindruck.
2: Ja, also ich, ich würde das nicht so extrem formulieren. Also man muss es schon ein bisschen relativieren. Es war ähm, jetzt das zweite Rennenwochenende nach seinem Comeback. Ähm, äh, es war Jerez, wo er natürlich immer sehr stark ist. Es ist sein Heim-Grand Prix, wo er aber eben im Vorjahr auch den schweren Sturz hatte, der diese langwierige Verletzung nach sich gezogen hat und wo er eben auch zweimal in, an diesem Wochenende schwer gestürzt ist. Und das wird ihm sicherlich auch nachgehangen haben. Ich meine, der Sturz im dritten freien Training am Samstag, der war richtig heftig. Also der ist da mit großem Karacho in den Airfans gekracht und hatte wirklich Glück, dass er sich da nicht schwerer verletzt hat. Ähm, bis auf eine Prellung von einem Halswirbel und der Schulter ist er da nochmal mit einem blauen Auge davongekommen. Aber dann im Warm-up ist er wieder gestürzt. Der war auch nicht ohne. Und das ist macht nicht nur mental was mit dir, sondern das steckt dir dann auch in den Knochen. Also er hat nach dem Rennen dann auch gesagt, mein, mein Nacken ist total steif und klar bin ich jetzt nicht auf meiner körperlichen Höhe. Ähm, aber er hat auch gesagt, er hat sich auf dem Motorrad besser gefühlt als noch in Portimao. Ähm, er hatte auch etwas weniger Rückstand auf die Spitze als in Portimao. Und das, obwohl ja das Herres-Rennen, wie ich schon erwähnt habe, deutlich schneller war als im vergangenen Jahr. Also wenn man das so ein bisschen in, ins Verhältnis setzt, war das schon nicht so schlecht. Und wir haben uns ja schon äh, vergangenes Mal drüber unterhalten. Ähm, man kann nicht erwarten, dass er jetzt von jetzt auf gleich um Podestplätze kämpft. Und das wäre, glaube ich, auch die falsche Herangehensweise. Er muss es wirklich peu à peu machen. Er muss es kompensiert. Ähm, dosieren und, und ja, das Stufe für Stufe und Schritt für Schritt nehmen. Denn wenn er das jetzt zu übertrieben, zu überpacen äh, würde, dann wäre wär das nur ein Rückschritt, weil, weil dann der Arm wahrscheinlich wieder schlimmer würde. Ähm, also insofern ja nimmt man das wirklich mit der nötigen Vorsicht und ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass er irgendwie äh, dass es ihm an Selbstbewusstsein mangelt oder dass er, dass er Angst hat, ähm, aber er hat in gewissen Respekt und ja, pusht das äh, Motorrad auch noch nicht bis ans Limit, weil er auch einfach körperlich noch gar nicht in der Lage ist. Er hat nicht die Position auf dem Motorrad, er hat noch nicht die Bewegungsfreiheit, die Reflexe, die er sonst hat, um auch solche Stürze abzufangen. Also er ist ja eigentlich berühmt, berüchtigt für seine Saves, ähm, und insofern wird man das, wie gesagt, wird man dem die nötige Zeit geben. Aber er hat auch gesagt, er spürt das Motorrad jetzt besser und er kann jetzt auch äh, direkteres Feedback zu dem diesjährigen Modell geben, was er ja in Portimao das erste Mal gefahren ist. Also er kennt das ja auch noch nicht so gut. Und insofern äh, wird man da jetzt auch am Montag versuchen, je nachdem, wie er sich fühlt. Es findet ja ein Test statt, da die wichtigsten Prioritäten abzuarbeiten und sein Feedback einzuholen, was jetzt eben über das vergangene Jahr gefehlt hat, um da eben, was das Chassis und die Abstimmung der, der Honda angeht, einen Fortschritt zu machen und auch diese, diese Frontschwäche, also die das Gefühl fürs Vorderrad, was ja oft auch in den vergangenen Jahren von Honda-Fahrern beklagt wurde, ähm, zu verbessern damit wir eben nicht mehr so viele Stürze übers Vorderrad sehen. Das ist so ein bisschen die Achillesferse der Honda, die sich über die vergangenen Jahre durchzieht. Also einfach im Handling mehr Stabilität zu verschaffen, damit sich die Fahrer auch nicht so abmühen müssen und ständig in Sturzgefahr sind.
0: Dann sag noch mal gerade ein paar Worte zu Stefan Bradl, der mit einer Wildcard hier angetreten ist und am Ende, glaube ich, mit seinem zwölften Platz relativ zufrieden sein kann, oder?
2: Ja, es war schade, dass es nicht für den anvisierten Top-10-Platz gereicht hat. Er hat ja wirklich für ein Highlight am Samstag gesorgt, im dritten freien Training Dritter gewesen, direkt in Q2 eingezogen, dann im Qualifying so ein bisschen das Timing verpatzt, ist im Verkehr stecken geblieben und dann ist es eben doch nur der zwölfte Startplatz geworden. Und dann hat er zu seinem Rennen selber gesagt, er hat sich am Anfang ein bisschen zu verkrampft, ist zu ambitioniert an die Sache rangegangen ähm, und äh, hat dann auch die Reifen ein Stück weit zurückgezogen stark beansprucht und hinten raus ist ihm dann so ein bisschen die Pust ausgegangen. Auch er hat erwähnt, ähm, er hat die Belastung im rechten Unterarm sehr gespürt und dann am Ende sind ihm auch ein paar mehr Fehler unterlaufen, sodass er dann eben auch noch hinter die zwei honda kollegen also Paulus Bagaro und Marc Marquez, zurückgefallen ist, mit denen er im Rennen immer mal gekämpft hat, aber trotzdem zwölfter Platz, Punkte mitgenommen äh, beim Wildcard-Start, das ist so das, das Minimalziel und das hat er erreicht, also insofern kann er unterm Strich, glaube ich, ganz zufrieden sein.
0: Er hat aber schon Bock auf mehr, ne? hat er ja vor dem Rennen dann auch gesagt, er würde schon gerne dauerhaft wieder in der MotoGP fahren.
2: Ja, er hat jetzt natürlich nach den langen Ersatzfahrten für Marc Marquez so ein bisschen Blut geleckt und ähm, immer nur Testfahrer sein, das ist natürlich für so jemanden wie Stefan Bradl auch nicht die Erfüllung äh, des Lebenstraums. Er will natürlich Rennen fahren, er will auf die Strecke. Vielleicht werden wir noch den ein oder anderen Wildcard-Start von ihm sehen. Ähm, und insofern, ja muss er darauf hinfiebern. Für, für einen Stammplatz wird es für ihn schwierig werden. Aber wenn er sich da ähm, bei Honda weiter so gut präsentiert, werden wir ihn bei den ein oder anderen sicher, Rennen sicherlich noch mit einer Wildcard sehen.
0: Also Stefan Bradl auf Platz 12. Ansonsten Honda im Moment noch auf der Suche. Auf der Suche an diesem Wochenende war man auch bei Suzuki beziehungsweise man hat Suzuki so ein bisschen gesucht. Das war ein sehr äh, unauffälliges Rennwochenende für Suzuki. Alex Rinz, hat relativ früh sein Motorrad weggeschmissen, ist aber weitergefahren, am Ende auf Platz 20 eingefahren und ähm, mir auf Platz 5. Gerald, wie bewertest du das Suzuki-Wochenende? Weil eigentlich ist das ja schon fast ein Ausreißer nach unten, was Suzuki da am Wochenende gemacht hat. Ja,
1: unauffällig, wie du es gesagt hast. Ähm, mir war nicht schlecht, nicht herausragend gut. Hat einfach äh, an einem schwierigen Wochenende, wo einfach nicht mehr drin war, einen fünften Platz mitgenommen, Berühmte Konstanz, die, er, die wir von ihm kennen. Ähm, wie man es nicht macht, hat eben Alex Rins gezeigt, der einfach da ganz am Anfang gleich gestürzt ist und dem Feld dann nachgefahren ist. Ähm, ja, Rins hat äh, vor dem Rennwochenende auch gesagt, ja, es, es wundert ihn, dass andere Fahrer ihn einfach nicht auf der Rechnung haben, weil er hat Rennen gewonnen, zählt zu den schnellsten, hat Potenzial, aber jetzt ist er zweimal in Folge gestürzt. Ähm, hätte zwei, also im vergangenen Rennen Portimao hätte auf jeden Fall zweiter werden können. Hier wäre er auch. Platz 4, 5, 6 herum wäre sicher mitgefahren. Ja, solche Fehler darfst du einfach nicht leisten, wenn du wirklich in der WM eine Rolle spielen willst. Und mir hat, hat gemeint, sie haben halt Schwierigkeiten gehabt, andere zu überholen, wenn man festgesteckt ist. Ähm, ist dann die Temperatur in den Vorderreifen hochgegangen, dann kannst du jetzt nicht so extrem am Limit dich wo reinbremsen. Ähm, und er meinte auch, dass du, dass du stehst wie bei einer Wand an, du könntest so ein bisschen schneller fahren, aber du, es geht irgendwie nicht mehr, du kommst nicht vorbei. Und dann ist es eigentlich das Schlaueste, was er gemacht hat, ein gutes, solides Ergebnis äh, nach Hause zu fahren, die, die Tage von Suzuki werden kommen. Also ich bin mir sicher, dass die in diesem Jahr auch ein paar Rennen gewinnen werden, auch oft am Podium stehen werden. Und wenn du dann an einem schwierigen Tag einen fünften Platz mitnimmst, ist es, ist es okay insgesamt gesehen.
0: Aber ist bei Suzuki nach wie vor Ruhe, weil die Erwartungshaltungen sind ja doch gestiegen dadurch, dass wir letztes Jahr einen Suzuki-Weltmeister gesehen haben?
1: Ja, sie arbeiten immer noch dran, im Qualifying ein bisschen besser zu werden. Mhm. Ähm, Rins hat das in Portimao ja sehr gut hinbekommen, aber hier war es wieder ähm, so, wie man es eigentlich gewohnt war. Es war dann schon ein bisschen überraschend, dass, sie im, im, also dass sie mir im Rennen dann nicht doch mehr aufdrehen konnte, aber eben aus, aus den genannten Gründen ging es halt nicht. Und ähm, ich hätte insgesamt, hätte ich mir schon gedacht, dass ein bisschen mehr drinnen sein müsste für Suzuki hier in, in Chiarese. War es, wie gesagt, nicht. Und, und ja, Platz 5 solide. Schauen wir einfach mal. Also sie sind dabei. Ich würde sagen, vom, vom Gesamtbild her sehen wir momentan, dass es sich zu einem WM-Kampf zwischen Yamaha und äh, Ducati entwickelt und Suzuki so dabei ist, aber noch nicht so richtig dabei ist ob sie es wirklich schaffen, richtig, richtig dabei zu sein und, und aufzudrehen. Ich glaube, das Potenzial haben sie. Richtig gesehen haben wir es halt noch nicht in diesem Jahr.
0: Ja, Suzuki also mit einem unauffälligen Wochenende hier in Jerez. Unauffällig waren auch die Wochenenden von Aprilia und äh, KTM und über die wollen wir natürlich auch noch mal so ein bisschen sprechen. KTM, die Binder-Familie, hatte sowieso ein ziemlich gebrauchtes Wochenende. Brad Binder ist ausgeschieden, Darren Binder nur auf Platz 22. Ähm, KTM ansonsten unter Ferner liefen auf Platz 11 Miguel Oliveira, auf Platz 14 Danilo Petrucci und auf 15 Ika Lekona. Juliane, heißt das Motto am Ende bei KTM Hauptsache, drei von vier sind in die Punkteränge gefahren oder wie kann man das Wochenende zusammenfassen?
2: Nein, also der Anspruch ist eigentlich schon, in die Top 10 zu fahren und das in jedem Rennen. Eigentlich ist Top 10 sogar noch zu wenig. Also so äh, Top 5, Top 6, ähm, das, das will man natürlich anstreben, nachdem es ja im vergangenen Jahr mit der Form doch deutlich nach oben ging und man erste Siege gefeiert hat und Polas Bagaro immer wirklich gut gepuntet hat und mehrfach auf dem Podest stand und dieses Jahr scheint irgendwie der Wurm drin zu sein, also diese Reifengeschichte, die wir ja schon äh, mehrfach diskutiert haben, die scheint denen doch sehr nachzuhängen, gerade Miguel Oliveira scheint da in der Abstimmung keinen Kniff zu finden, um die Reifen ähm, so weich sie für die KTM auch sein mögen, über die Distanz zu bringen, also er hat auch dieses Mal gesagt, die Reifen haben schnell überhitzt, ich habe schnell Grip probleme bekommen und ja, konnte das dann eigentlich nur noch ins Ziel verwalten. Ähm, ja, es ist schwierig. Also, äh, Bert Binder hätte, glaube ich, nachdem er ja in Portimao schon wirklich starker Fünfter geworden ist, auch hier ein ähnlich gutes Ergebnis einfahren können. Er hat schon in den Trainings immer mal sein Potenzial gezeigt ähm, und eine nicht so schlechte Pace an den Tag gelegt, aber wenn man dann natürlich so früh stürzt, dann das Rennen wieder aufnimmt und dann nochmal stürzt, dann ist es natürlich doppelt bitter. Ähm, also er muss da auf jeden Fall an seiner Fehlerquote arbeiten. Ähm, ja, und für Miguel Oliveira, ja wird es Zeit in der Abstimmung, in, im Setup eine Lösung für diese Reifenproblematik zu finden, denn dass er das Potenzial hat, um Podestplätze und Siege mitzukämpfen, das haben wir im vergangenen Jahr gesehen, und die Reifen sind nun mal für alle gleich. Damit müssen alle arbeiten. Auch KTM muss damit klarkommen. Aber im Moment äh, läuft es wirklich mehr als enttäuschend, muss ja. man sagen. Äh, Tech 3, naja gut, Petrucci und Le, Le Corona sind in die Punkte gefahren, aber eben in die hintersten Punkte Ränge, das ist natürlich auch nicht der Anspruch. Ähm, ja, in der vergangenen Saison, da war ja Oliveira noch bei Tech 3, da ist man ganz andere Ergebnisse gewöhnt. Ähm, aber man muss Petrucci auch so ein bisschen in Schutz nehmen. Er ist äh, komplett neu in dem Team, komplett neu auf dem Motorrad der KTM ähm, und immer noch in der Eingewöhnungsphase. Er hat jetzt an diesem Wochenende einen neuen Sitz bekommen. Ähm, er ist ja ein sehr großer, ein sehr schwerer Fahrer und hat immer darüber geklagt, dass die KTM so ein bisschen zu klein ist für ihn. Also da arbeitet man äh, weiterhin so an der, der Ergonomie. Und ja, bei Legona ist so ein bisschen der Wurm drin. Also man hatte ja vergangene Saison wirklich große Hoffnung in den Rookie gesetzt, aber in diesem Jahr scheint er auf keinen grünen Zweig zu kommen. Da gab es auch schon so ein paar kritische Töne von Hervé Pongeral. Also da muss langsam auch was kommen, weil sonst wird es natürlich mit Blick auf äh, Vertragsverlängerungen und solche Geschichten dann auch schwierig für so jemanden wie Le mhm.
0: Also Tech3, KTM, Platz 14, Platz 15, Le noch einen Punkt ähm, ja, gerettet. Ansonsten KTM auch mit einem eher durchwachsenen Wochenende. Gerald, dann müssen wir jetzt nochmal auf Aprilia zu sprechen kommen. Lorenzo Salvadore auf Platz 19, das ist so ein bisschen das übliche Ergebnis für ihn. Aber ich erwische mich jedes Wochenende, jedes MotoGP-Wochenende inzwischen, dass ich ähm, allein. Spagaro so ein bisschen die Daumen halte, weil er ist so ein bisschen der einsame Streiter für Aprilia und er liefert eine brutal konstante Saison ab. Nie auf dem Treppchen, beziehungsweise es, es fehlt noch ein bisschen was zum Treppchen, aber er liefert konstant Ergebnisse ab. Jetzt wieder auf Platz 6 und er ist in der Gesamtwertung auf Platz 7, nur vier Punkte hinter Jack Miller. Das ist, das ist eine ziemlich gute Saison, die er bislang äh, abliefert.
1: Ja, in den Trainings hat es sogar so ausgesehen, dass es vielleicht sogar Chancen gibt, aus eigener Kraft aufs Protest zu fahren. Und mittlerweile ist, ist Espargaro immer in den Top 8, Top 6 dabei, kämpft genau in dieser Gruppe hinter, hinter den Podestplätzen. Und äh, wenn wir uns erinnern, vor, vor zwei Jahren habe ich ihn oft gefragt nach dem, nach dem Qualifying, es wird morgen schwierig, WM-Punkte zu holen. Also ja, du sagst es, da müssen halt zwei, drei vorne ausfallen, dann wären wir vielleicht 13 Und Jetzt sind die da vorne dabei. Das, das Problem von Aprilia ist nach wie vor, sie haben halt einen Einzelkämpfer, sie haben nur ihn mhm. und äh, wenn es bei ihm mal schle ein schlechter Tag ist, weil irgendwas passiert, dann ist das ganze Wochenende äh, zum Vergessen. Also das ist definitiv ein, ein Problem und ich glaube, dass äh, Massimo Rivola, der Aprilia-Sportchef, eben jetzt genau... Äh, eh schon seit längerer Zeit an den Strukturen im Hintergrund arbeitet. Ähm, das Motorrad ist definitiv besser geworden, hat definitiv Potenzial. Jetzt muss man einfach strukturell den, den nächsten Schritt machen. Also wenn es, ihm, wenn es Rivola wirklich gelingen sollte, einen erfahrenen Mann wie Dovizoso zumindest als Testfahrer zu engagieren, ob er Rennen fahren wird nächstes Jahr, keine Ahnung, weiß man, weiß glaube ich Dovizoso selber noch nicht. Aber wenn er zumindest Testfahrer ist, dann wäre das schon mal eine riesen riesengroße Unterstützung, langfristig perspektivisch gesehen. Und äh, Trivola flirtet ja auch mit dem Feuer 46-Team. Wenn da Rossi's Team mit, mit Aprilia fährt, wäre das halt eine, eine coole Geschichte und auch irgendwie Back to the Roots, weil, wenn wir uns erinnern, in den kleinen Klassen ist Valentin Rossi mit Aprilia Weltmeister geworden. Das sind echt legendäre Jahre und Motorräder gewesen. Also da wird sich irgendwie der Kreis schließen und momentan wissen wir nicht, wie der, mit welchem welchem dann VR46 wirklich fahren, würde, fahren wird, aber ich halte das mit April ja nicht so ausgeschlossen, weil ich kann mir auf der einen Seite nicht vorstellen, dass VR46 von Ducati für die nächsten fünf Jahre immer ein ein jahres Jahr altes Motorrad haben möchte und in dieser engen MotoGP ist es einfach total schwierig, irgendwelche Erfolge zu, zu holen, langfristig perspektivisch gesehen. Und VR46 setzt wiederum auf junge Fahrer und Ducati will ja mit diesem jetzt als Sponsorama-Team und nachher dann auch mit einem Kundenteam, das sie ähm, mit Jahresmaschinen versorgen, auch eigene junge Talente heranziehen. Und ich könnte mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass dann Ducati sich die jungen Fahrer von VR46 diktieren lassen möchte, wenn sie selber Talente in den eigenen Reihen haben, wie, wie in Bastianini. Also ich ich würde vom, vom Gefühl her eher dazu sagen, dass das Grissini-Team mit äh, Ducati zusammenarbeiten könnte und vr 46 mit Aprilia würde für Aprilia natürlich auch langfristig Sinn machen, weil sie haben dann endlich ein Kundenteam, ähm, vr 46 wird gut finanziert sein, ähm, es kommen junge Talente rein. Da kann man perspektivisch wirklich was langfristig auf die Beine stellen, glaube ich. Ja. Aber ob das wirklich alles so passieren wird, du keine Ahnung. Ja, Suzuki möchte ja auch Kundenteam machen. Da ist es in der Vergangenheit auch sehr, sehr ruhig jetzt geworden, vor allem seit der Video Preview in die Formel 1 gegangen ist. Der war ja auch ein enger Kumpel vom, vom Rossi, hat ihn betreut bei Yamaha später auch als enger Berater bei Ducati. Die waren sehr gut befreundet. Preview ist nicht mehr da, das heißt, da fehlt auch diese ganz enge Ansprechperson und ähm, ja von den von den Japanern, die jetzt dort am Ruder sind, hört man bezüglich Kundenteam momentan gar nichts. Keine Ahnung, wie da jetzt die Pläne sind. Also wird, wird spannend, aber ich könnte mir echt vorstellen, dass das VS46 mit April zusammenarbeitet, ähm, würde, glaube ich, einen Sinn ergeben für, für beide Seiten langfristig gesehen.
0: Also wir werden es sehen und wir werden es natürlich mit, ähm, mit sehr viel Interesse verfolgen, wie sich das VR46-Team dann am Ende entscheidet und welches Team oder mit, mit welchem Hersteller sie dann am Ende zusammenarbeiten werden. Und vielleicht ist es ja April ja auf jeden Fall. Alessio Spagaro sorgt hier für sehr, sehr viele gute Schlagzeilen. In der Gesamtwertung der MotoGP führt nach seinem zweiten Platz am Wochenende Francesco Bagnaglia zwei Punkte für Fabio Quartararo und dahinter auf Platz drei im Moment mit 16 Punkten Rückstand auf Bagnaglia, Maverick Vinales, auf Platz 4 Juan Mir vor Johann Sarko. Es ist noch nichts entschieden. Wir haben erst vier Rennen. Aber was wir sehen, ist eine sehr, sehr bunte Auswahl an Podestplätzen und an Fahrern, die vorne mit dabei sind. Und äh, Juliana hat es vorhin gesagt, Konstanz ist das große Wort. Bevor wir zum Moto2 und Moto3 noch wechseln, Juliana, ein Wort noch gerade zu den Rookies. Wir haben die am Wochenende abgeliefert. Inea äh, Bastianini, habe ich schon vorhin gesagt, ähm, der ist ausgefallen. Was ist mit den anderen Fahrern gewesen?
2: Also Luca Marini ist wieder vor seinem äh, Halbbruder Valentino Rossi gelandet und 16. geworden hat, aber diesmal anders als in Portimao, damit leider die Punkteringe verpasst. Ähm, und Jorge Martin ist ja leider immer noch verletzt. Der wurde ja nach seinem schweren Sturz in Portimao operiert, hat auch eine Riesenschiene am Bein, also wird auch sehr wahrscheinlich für Le Mans nicht fit sein. Man hofft auf ein Comeback in Mugello. Ähm, und wir hoffen natürlich, dass er sich bis dahin wirklich ausreichend auskuriert hat, weil er hat ja in diesem äh, Jahr bereits als Rookie Highlights gesetzt mit seiner Pole Position und seinem Podestplatz. Also wir drücken die Daumen, dass er sich wieder komplett äh ausheilt und bald wieder dabei ist und wir ja, wünschen ihm an der Stelle gute Besserung.
0: Wir wünschen ihm auf jeden Fall gute Besserung. Das war es mit der MotoGP, die am Wochenende wirklich schwer abgeliefert hat und wir haben auch in der Moto2 und in der Moto3 interessante Ergebnisse gehabt. In der Moto2 haben wir einen Alleinritt von Fabio Di Gianantonio erlebt und in der Moto3 Da gehen einem so ein bisschen die Superlative über einen 16-Jährigen aus. Darüber sprechen wir gleich hier bei Schräglage auf meinsportpodcast.de in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com Fabio Di Gianantonio vor Marco Bisecchi und Sam Lowes. So heißt die Reihenfolge des Moto2-Rennens am Wochenende. Aber Gerald, wenn wir uns das Rennen angeschaut haben, dann haben wir gesehen, Fabio Di Gianantonio ist ein sehr, sehr souveränes Rennen von vorne weggefahren.
1: Ja, er hat das von Start bis ins Ziel dominiert. Wir haben ja öfters schon in den vergangenen Jahren gesehen, dass er vorne fahren kann. Aber dann hat er meistens irgendeinen Sturz eingebaut. Diesmal hat er es wirklich komplett perfekt durchgezogen. Hut ab. Ähm, also wirklich eine perfekte Leistung. Und äh, wir werden ihn voraussichtlich ja nächstes Jahr auch in der, in der MotoGP sehen, weil das, das Grissini-Team eben wieder selber als eigenständiges Privatteam auftreten wird. Und da hat, haben er und auch äh, Fausto Crissini schon im vergangenen Herbst gesagt, ähm, für 2021 Vertrag Moto2, für 22 Vertrag MotoGP. Also könnte er nächstes Jahr in der Königsklasse fahren. Und so ein Rennen war wirklich cool, großartig. Ähm, kann man wirklich nur in den Hutter vorziehen. Perfekt gemacht von, von Start bis ins Ziel.
0: Mhm. Äh, Fabio Di Giann Antonio hat, wie gesagt, dieses ganz, ganz große Rennen abgeliefert. Marco Besecchi, Sam Lowe. Es war ein insgesamt unspektakuläres Rennen, oder, Julian, oder habe ich da irgendwas verpasst?
2: Also an der Spitze schon, wie du wie du sagtest, äh, Fabio Di Antonio war der Sieg nicht zu nehmen. Der hat ja einsam und äh, sehr souverän seine Runden abgespult und eine Pace an den Tag gelegt, die keiner mitgehen konnte. Aber dahinter fand ich schon, dass wir einen relativ spannenden Kampf um das Podest gesehen haben. Da ging es ja eine Zeit lang wirklich hin und her zwischen Besecki, Lowe's, Gardner, Fernandes. Mal lag der eine vorn, mal der andere. Da haben wir auch ein paar spannende und enge Überholmanöver gesehen. Und am Ende konnten Besecki und Lowe's sich äh, die restlichen Podestplätze holen. Ähm, Gardner ist immer noch knapp vorne in der WM. Also hier deutet sich auch ein enger Kampf um den Titel an. Also so ganz ohne Spannung war es nicht.
0: Sam Lowes, nachdem er sein ähm, Motorrad weggeschmissen hat in Portimao, hat er diesmal wieder einen dritten Platz geholt. Ist drei Punkte hinter Remy Gardner auf Platz 2 in der Gesamtwertung, auf Platz 3 ist Raul Fernandes. Der fährt auch eine sehr konstante Saison, genauso wie Marco Besecchi. Lass uns über die deutschsprachigen Fahrer sprechen, beziehungsweise die aus dem Dachraum Geralt, ähm, Marcel Schrötter auf Platz 17 in der Quali, hat sich vorgefahren auf Platz 10. Und Platz 10 scheint wirklich haben wir schon beim letzten Mal darüber gesprochen, scheint so ein bisschen der festgenagelte Platz für ihn zu sein. Manchmal geht es vielleicht noch auf Platz 8 ähm, oder so, aber insgesamt ist das im Moment scheint das im Moment das, die, die Decke für ihn zu sein, also die, die oberste, das oberste, was er erreichen kann.
1: Ja, im Qualifying hat er auch äh, Pech gehabt mit, mit äh, gelben Flaggen und, und Verkehr. Da konnte er nicht das, das Maximum rausholen und dann ist es natürlich extrem schwer, in, in so einer engen Klasse nach vorzukommen. Dafür hat er es eigentlich noch ziemlich gut gemacht, natürlich. Äh, du hast es angesprochen, wie viele Plätze er gut gemacht hat. Natürlich, wir hoffen uns natürlich viel, viel mehr. Ja. Ich meine, die Spitze ist wieder weg. Testplätze sind bisher überhaupt nicht in Reichweite gewesen. Er will natürlich äh, Top 6 sein, es, äh, aber es kommt einfach nicht. Ja. Und äh, die, die, die große Frage ist natürlich, wenn du es perspektivisch siehst, er fährt jetzt schon so, so lange in der, in der Moto2, hatte natürlich Highlights gesetzt und hat gezeigt, dass es kann, aber das war, wenn man so auf diese ganzen Jahre zurückblickst, einfach, einfach zu wenig. Also ähm, er ist jetzt sicher nicht der, der Fahrer, wo jetzt die MotoGP-Teamchefs Schlange stehen und sagen, ja, den wollen wir mal haben. Ähm, das ist das, das Traurige und ähm, ja, ich weiß es auch nicht. Ähm, ich hoffe, dass es da vorangeht. Keine Ahnung, ähm, ob es passieren wird. Also es ist es ist er fährt halt im Mittelfeld mit, ja, aber die, die Spitze ist halt zu weit weg. Ähm, das ist einfach die, die bittere Wahrheit. Ja, ja. Und ähm, Tom Lütti, ja, da scheint irgendwie auch die Luft draußen zu sein. Irgendwie erinnert mich die Situation ein bisschen an, an Valentino Rossi. Auch vergangenes Jahr, da ist, da ist Rossi zwar Jahr ist noch gut äh, gestartet, war danach auch in Misano noch gut dabei und dann ging gar nichts mehr. Und äh, bei Lütti, ich meine, der fährt auch schon jetzt seit 20 Jahren da mit, ähm, da ist jetzt auch letztes Jahr nichts mehr gegangen. Gab es dann die Verwerfungen im dem team ist zur SAG gewechselt. Für das Team hat der Remy Gardner noch ein Rennen gewonnen im vergangenen Jahr und da geht momentan auch gar nichts. Also das ist auch sehr, sehr äh, bitter irgendwie, dass das auch eher als unter Anführungszeichen als da auch so untergeht mittlerweile. Ja? Das ist schon sehr schade.
0: Das ist in der Tat sehr, sehr schade. Zwei Fahrer, die letztes Jahr noch in der Moto3 gefahren sind und dieses Jahr dann in der Moto2 sind und die noch so ein bisschen Probleme haben, sind Albert Arenas und Toni Abolino. Juliane, ähm, ist das ein normale ein normale eine normale, ein normales Reinwachsen in diese Klasse?
2: Also wenn man nicht so ein Supertalent ist wie Pedro Acosta in der Moto3, dann wahrscheinlich schon. Also ähm, man kann auch, wenn jetzt Albert Arenas ja zum Beispiel in der vergangenen Saison den Moto3-Titel gefunden hat, nicht erwarten, dass er da auch gleich vorne mitfährt, wenn er aufsteigt. Ähm, es war sowieso ein schwieriges Wochenende für ihn. Er ist mehrfach gestürzt, leider auch im Rennen. Ja, und bei Toni Abolino, da das, das würde ich schon noch unter Eingewöhnungsphase verbuchen, auch wenn natürlich so langsam äh, die Punkte, -Ränge in Reichweite sein sollten. Aber ähm, es ist halt auch schwierig. In der in der Moto2 geht es eng zu, gerade im Mittelfeld. Und da ist man dann eben auch schnell mal raus aus den Punkten. Und wenn man, wie jetzt zum Beispiel eben auch Marcel Schrötter, von relativ weit hinten dann startet, verliert man schon in, in der Anfangsphase so viel Zeit, den Boden dann da gut zu machen, das so gut wie unmöglich. Ähm, und insofern geht es da dann eben auch im Qualifying mal, entweder direkt oder nachträglich ins Q2 einzuziehen und da dann vielleicht auch mal aus der Top 10 rauszustarten, dann kann das Ganze auch schon wieder anders aussehen. Aber ja, es ist keine leichte Klasse. Es hat auch nie jemand gesagt, es wäre einfach. Und insofern, ja, müssen wir Ihnen, glaube ich, einfach auch noch ein bisschen Zeit geben. Da fehlt noch die Streckenkenntnis, da fehlt noch äh, das komplette Verständnis fürs Bike. Und insofern braucht das einfach noch ein paar Rennen.
0: Fabio Di Gianantonio gewinnt vor Marco Besecchi und Sam Lowes. In der Gesamtwertung führt Remy Gardner jetzt nach seinem vierten Platz mit 69 Punkten, vor Sam Lowes mit 66, Ralf Fernandes mit 63 und Marco Besecchi mit 56. Auf Platz 5 jetzt Fabio Di Gian Antonio, der sich durch diesen Sieg nach vorne gespült hat. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Fahrer, bei dem uns wahrscheinlich allen die Superlative ausgehen. Pedro Acosta, der <lacht> sein viertes Rennen fährt, zum dritten Mal gewonnen hat, zum vierten Mal auf dem Podium gelandet ist und mit einer abgezogenen Zocktheit fährt, die einem den Mund offen stehen lässt. Gerald, hast du noch Superlative? Ich nicht mehr.
1: Also ich habe sowas noch nie gesehen im, im Motorsport. Das und vor allem, dass er jetzt das in Charest auch noch mal so drauflegt. Ich meine, der ist teilweise wieder Linien gefahren, wo du, wo du dir denkst, der kommt nicht aus der Kurve raus und, und hat Platz gehalten und attackiert dann gleich wieder. Und die letzte Runde, ich meine, der bremst sich da an beiden vorbei. Und wir haben in allen Klassen über die vergangenen Jahrzehnte in der letzten Kurve, in der letzten Runde in Jerez so viel Action und Drama gesehen. Und der fährt da mit einem Selbstbewusstsein die auf diese letzte Kurve zu, in dem, in dem Wissen, dass da jetzt Chaos ausbrechen kann, bremst diese Kurve perfekt an. Innen lässt da absolut niemanden eine Chance. Also diese... Abgebrüderheit, diese Coolness, das ist ähm, ja absolut gigantisch und er legt jedes Rennen drauf, ja, also ähm, Potestplatz beim ersten Rennen hat gesagt, ja gut ja, ähm, danach der Sieg aus der, aus der Boxengasse da, da bleibt einem schon der Mund offen weil sowas ist einfach irre dann ein absolut perfektes Überholmanöver in Portimao. Auch die Coolness behalten, dass er dann nicht mehr im Windschatten überholt wird. Und jetzt dieser Show in Jerez, ja, wo er, ich meine, du darfst nicht vergessen, das ist Spanien, Heimrennen. Natürlich kennt er die Strecke extrem gut. Er war am Donnerstag in der offiziellen Pressekonferenz, wo normalerweise nur MotoGP-Fahrer sitzen. Und die Hälfte der Fragen drehten sich nur über Acosta. Er hat am Anfang gesagt, ja, er ist eh ein bisschen aufgeregt, ja, wenn er plötzlich neben den Superstars sitzen darf. Und äh, hat natürlich den Druck, ganz Spanien schaut jetzt auf ihn, ja, weil die wissen, ähm, wenn Marquez mal abtritt, dann haben wir ein Megatalent in der Pipeline, der vielleicht sogar noch besser als ein Marquez ist, ja? was wir bis jetzt gesehen haben. Also das ist schon... Ihre, wie, wie cool und und der fährt und und wie abgezockt der das einfach macht. Wahnsinn, absolut Wahnsinn.
0: Ja, wie gesagt, auch auf dir ähm, gehen so ein bisschen die Superlative aus, aber Juliane, es war ja verdammt viel Action in diesem Rennen. Und was Gerald gerade gesagt hat, in der letzten Runde haben gab es ja dann auch noch ein munteres Kegeln. Ähm, Darren Binder, Dennis Önschi und Ramo Marcia haben sich dann so gegenseitig rausgekegelt und Dennis Önschi ist so ein bisschen als der Verursacher des gesamten Chaos da in der letzten Runde äh, identifiziert worden, oder?
2: Ja, also der hat diese Kurve 13 einfach viel zu optimistisch angebremst, äh, die Kontrolle verloren und dann Masia und Binder aus dem Rennen geschmissen. Also drei Favoriten, äh, na, ja gemäß dem Rennvorlauf auf das Podium, auf einen Schlag weg. Also das war schon bitter und da könnte es tatsächlich im Nachhinein auch noch eine Strafe für Önschuk geben, weil das konnte nur schief gehen, so wie er in diese Kurve gefahren ist. Ähm, das zeigt aber auch, wie schnell es vorbei sein kann. Also man muss auch das gewisse Quäntchen Glück haben. Acosta war voraus und hat davon gar nichts mehr mitbekommen. Insofern, er hätte da auch mittendrin stecken können und dann wäre es auch für ihn vorbei gewesen. Aber ähm, ja, das war die Szene der Schlussrunde, muss man sagen. Aber eine weitere Szene der Schlussrunde war auch, äh, und das möchte ich äh, in Bezug auf Supertalent Acosta auch nochmal betonen, der hätte ja fast noch einen Highsider gehabt. Mhm. Also der wäre in der Schlussrunde fast noch abgeflogen. Aber da und da erinnere ich mich auch an ein paar Rutsche aus den Trainings, die er in Herres an diesem Wochenende hatte. Da erinnert mich, er mich tatsächlich so ein bisschen an Marquez. Er hat auch diese katzenartigen Reflekte und, äh, Reflexe und kann das immer noch irgendwie retten. Und das hat er auch in der Schlussrunde. Und damit war ihm dann der Sieg nicht mehr zu nehmen. Also das ist... Schon jemand, der nicht nur schnell ist, sondern der auch clever fährt und jetzt in der WM 51 Punkte Vorsprung nach vier Rennen in der Moto3. Also ich meine, bitte? Also das ist schon echt crazy und äh, ich bin gespannt, was er uns da noch abliefert. Aber positiv zu erwähnen ist auf jeden Fall auch Romano Fenati der äh, hat die ganze Zeit in der Führungsgruppe mitgekämpft. Den haben wir ja schon lange nicht mehr auf dem Podium gesehen. Und jetzt in Jerez, wo er für Jahren sein erstes Rennen gewonnen hat, ist er wieder aufs Podiums Podium gefahren mit Platz zwei. Ähm, und Jeremy Alcoba, auch äh, besonders zu erwähnen, der hatte zwei long lap penalties zu absolvieren. Also musste doppelt durch die lange Runde aufgrund einer Strafe und ist trotzdem aufs Podest gefahren. Hat natürlich von diesem Gerangel auf der Schlussrunde profitiert. Aber hey, er wäre auch so in die Top 5 äh, gefahren, also auch eine gute Leistung von ihm. Äh, ein buntes Podium mit einer KTM, einer Husqvarna, einer Honda, also sowas sehen wir gerne.
0: Ja, absolut. Ähm, Pedro Acosta, ein Wort noch gerade, Gerald, ist das jugendlicher Leichtsinn auch? Ich weiß
1: nicht, der wirkt nämlich so cool und abgebrüht. Ja? Ähm, ich meine, er hat effektiv nicht wirklich was zu verlieren, weil er einfach in seiner Rookie-Saison ist. Er hat im, im Ayo-Team das, das optimalste Umfeld und fährt sich auch mit einem mit einer Lockerheit, aber einfach super super cool und und mit diesem Selbstvertrauen, das er eben da auch vor allem in der letzten Runde gezeigt
0: hat, das ist schon Wahnsinn, einfach absoluter ja. Wahnsinn. Wir haben drei verschiedene, in den letzten drei Rennen haben wir drei verschiedene Zweite erlebt, drei verschiedene eher Dritte und immer Pedro Acosta als Ersten. Und der führt in der Fahrerwertung, Juliana hat es gesagt, mit 51 Punkten Vorsprung nach vier Rennen. Vor Nicolo Antonelli, der hat 44 Punkte, Andrea Migno 42 Punkte und Romano Finati 40 Punkte. Und die Moto3 ist dieses Jahr die Pedro Acosta Show und es ist einfach der absolute Wahnsinn. Ähm, es geht in zwei Wochen weiter in Frankreich. Juliane, was passiert bis dahin?
2: Also heute ist ein offizieller Testtag angesetzt in Jerez, ähm, wo die Teams und Fahrer an ihren dann arbeiten können. Manche haben neue Teile dabei. Wir haben es erwähnt, Honda mit einem äh, überarbeiteten Chassis. Ähm, KTM wird sicherlich am Setup arbeiten und versuchen, das mit den Reifen in den Griff zu bekommen. Und ansonsten ansonsten sind es wahrscheinlich bei den anderen Teams nur Kleinigkeiten. Suzuki ähm, will auf Le Mans hinarbeiten, eine eher schwierige Strecke in der Vergangenheit für den Hersteller. Und ähm, eben ja am Setup und an der Quali qualifying Schwäche feilen. Und ähm, ob alle mitmachen, äh, wissen wir nicht. Ich habe äh, gerade mitbekommen, Quadrao setzt aus, eben wegen seinem Armproblem. Alexis Bagaro war sich am Sonntag auch noch nicht so sicher. Er hatte auch äh, Armpan-Probleme im Rennen, ob er am Montag allzu viele Runden drehen wird. Aber es gibt auf jeden Fall den Teams nochmal die Gelegenheit, an ein paar Feinheiten zu arbeiten. Und dann in zwei Wochen geht es in Le Mans weiter.
0: In zwei Wochen geht es in Le Mans weiter und in zwei Wochen wird es dann auch die neue Ausgabe von Schräglage geben hier auf meinsportpodcast.de. Und währenddessen solltet ihr in den nächsten zwei Wochen auf jeden Fall motorsporttotal.com in euren Bookmarks haben, denn da seid ihr immer bestens informiert. Nicht nur, was die MotoGP, Moto2 und Moto3 angeht, sondern auch, was den kompletten Motorsport angeht. Gerald, Julian, ich danke euch sehr für eure Zeit.
2: Danke auch, bis dahin.
0: Bis zum nächsten Mal. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Folgt auf jeden Fall motorsporttotal.com und äh, ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder, wenn es wieder heißt Schräglage, der Talk zur Motorrad-WM auf meinsportpodcast.de. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Schräglage. Der Talk zur Motorrad-WM mit Andreas Thies und den Experten von motorsporttotal.com auf
1: meinsportpodcast.de.